0: Então, vamos lá, prosseguindo aqui, análise do Brasil.
1: Bom, começando, né? A nossa proposta aqui, é lógico, além de conversar um pouco do terraço, é falar sobre a economia e a política no Brasil recente, discutir um assim, panorama geral, é, diversos pontos que a gente pode conversar. E o primeiro seria a questão da crise econômica recente, né, crise dos governos Dilma. E foi, assim, desde que esses dados são coletados, a maior crise econômica da história do Brasil. Quer comentar um pouco, Caio, a respeito?
0: É, o que a gente pode observar também é que, em outros momentos de grandes crises, a gente teve recuperações consideravelmente rápidas e elevadas. Ó, se você for ver, ó, caiu 3,20, subiu 10, tudo mais. E agora nós temos um cenário bastante diferente, é uma péssima notícia, na verdade, que a gente tem para dar para vocês aqui durante essa apresentação, mas esse crescimento não vai vir a, a, com esteróides, não vai vir mais em curto prazo, não vai ser mais um incentivo a, governamental e... e é, é triste isso, mas enfim, esse, esses dois esquinhos azuis pequenos ali, a gente não sabe quando que eles vão se tornar isso aqui. Talvez isso nem vá mais acontecer, mas enfim. É, olhando para os cenários de juros e de inflação, é, a gente vive um país que a gente nunca viu, até hoje. Porque, olha isso, de 99 para cá, até está tá, 6,5. Hoje, a nossa Selic está em 6. E a previsão, segundo o boletim Fox, é que encerre o ano em 5. O que, talvez, na minha humilde opinião, isso não, não se sustenta. Mas, enfim. E a nossa inflação está com uma paridade muito grande com a meta do, do CMN significa que em termos de custo de financiamento do governo e como é, esse repasse é dado via preços, nós estamos numa estabilidade que o Brasil nunca viu, de, de séries históricas há, há muito tempo, isso é uma questão de dados, não de governos É alheio a diversas, diversas coisas que a gente poderia levantar aqui porém
1: é, eu acho que também um ponto bem importante se destacar nesse aspecto é que existe um contexto da nossa maior crise econômica na história com é, os desdobramentos macroeconômicos não só do Brasil mas como o resto do mundo. Até por isso a questão: será que é um novo normal? É, nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Japão, União Europeia, se discute muito a questão de se existe uma estagnação macroeconômica, é, quais serão os próximos desdobramentos, por exemplo da produtividade na economia como vai ser o impacto da automação da tecnologia e assim, o Brasil acaba se encontrando aí no meio desse caminho que lidando com a maior crise na história a gente ainda tem que enfrentar aí situações sem precedentes o Caio comentou, por exemplo a tendência de queda de taxa de juros não só no Brasil, mas desde a crise de 2008 nos países envolvidos, existe um cenário assim, totalmente novo em termos macroeconômicos e por consequência é, num aspecto teórico, é, muito campo a ser explorado, muitas condições que antes não tinham sido é, vistas. Então, assim, é, o Brasil se encontra, é, eu posso dizer, num, num desafio né, muito grande de lidar com a própria crise, com os problemas que a gente já conhece de sempre da história brasileira e ainda assim enfrentar um mundo externo é, que está em constante mudança e que está assim, em contextos que antes é, não tinha precedente.
0: Porém, se pelo lado dos juros e da inflação a gente encontra um, um certo alívio, pelo lado fiscal nós temos uma complicação grande. Nós vamos encerrar essa década em mais da metade dos anos no vermelho. O último ano que a gente teve superávit foi 2014. Daí em diante, só vermelho. A conta do governo não fecha, isso se reflete no, na dívida bruta, no endividamento geral do governo que vai se elevando. E a solução que temos encaminhada aí, atualmente mais, mais eficiente, vamos dizer assim, para o lado fiscal, é a reforma previdenciária.
1: É, esse é um ponto também que a gente vai tocar ao longo da apresentação, mas é, tem um peso enorme da questão previdenciária nesse desempenho, né, nesse histórico das finanças públicas do Brasil e assim uma série de desdobramentos para outras áreas do, do setor público, saúde, segurança pública, educação, é, e a gente vai tentar fazer esse equilíbrio, né? discussões de curto prazo, reforma da previdência, reforma tributária, com questões de longo prazo, produtividade, educação, assim como eu comentei.
0: É, o que a gente pode observar
1: aqui, é, em termos de carga tributária,
0: após a aprovação da nossa última Constituição, nós tivemos uma elevação aí praticamente ano a ano, a gente encara certa estabilidade nos últimos tempos, mas, de qualquer maneira, o endividamento segue crescendo, né? como vocês viram no slide anterior. É, é uma questão muito complicada, envolve discussão de quem vai perder, quem vai ganhar, quem vai deixar de ganhar com isso, mas é, discussões como a reforma da Previdência acabam sendo um começo, porque a, a, a reforma da Previdência, no caso ela vai permitir aí uma economia, né, com o projeto que está na mão do Senado agora, de 933 bilhões de reais, mas o sistema continua igual, o, o, continua sendo de, de repartição, né, as pessoas que trabalham estão pagando para as que estão aposentadas, o 90% do nosso orçamento é engessado, não dá para mexer. Então, é, diríamos assim, é, essa, essa é uma discussão muito difícil de ter sido iniciada, Realmente é surpreendente num país como o nosso a gente tenha conseguido avançar com isso. Né? Ainda bem que a gente conseguiu avançar com isso. Mas a má notícia é que não para aí, não. Tem muita coisa para arrumar ainda, porque a conta vai continuar não fechando. Lembrando só um detalhe, se fechasse agora esses 930 bilhões em 10 anos, daria um alívio de 93 bilhões, aí fazendo uma conta fácil... Ainda assim, isso significa que a conta do governo vai voltar a fechar em 2021, 2022, talvez. Então, não tem muito mais parâmetro a ser equalizado no, no lado fiscal do que simplesmente a reforma da Previdência.
1: É, e Fazendo uma complementação à fala do Caio, né? é, o que a gente vê aí nas últimas décadas é uma tendência de crescimento acelerado da carga tributária e, como vocês podem ver na conjuntura da economia brasileira hoje, isso não é suficiente para resolver os nossos problemas, tribulações fiscais. E até, fazendo esse destaque, porque vocês são um clube liberal, é, isso é assim, um ponto evidente da relação entre o Estado e os cidadãos, né? no sentido do peso que o Estado coloca sobre os cidadões, cidadãos, melhor dizendo, e como se dá essa relação, é, qual é o retorno que a sociedade está tendo. Então, assim, é, esse é um ponto que a gente vai discutir mais a fundo, mais à frente também.
0: Do lado de fora, nós temos aí o Obama tendo pego a pior crise, né? crise de 2008, trabalhou aí numa, eficazmente numa, numa política de redução de danos, vamos dizer assim, pegou uma certa aceleração, no final reduziu-se um pouco, Trump acabou pegando um momento maior de, de, de aceleração do produto, que já está se refletindo em desaceleração, se vocês acompanham Aquele 3% já está virando 2%, que já daqui a pouco vira 1%. Isso acaba uh, se refletindo numa outra questão. Durante um período considerável de tempo, nós tivemos uma taxa de juros nos Estados Unidos, a Fed Fund Rates, uh, nas proximidades de zero. E com isso, o balanço do Banco Central norte-americano se ampliou imensamente. E os títulos se espalharam pelo mundo, inclusive a China é um grande cliente disso aqui. Né? E, no caso, agora, de 2017 em diante, estava, estava se começando um movimento de enxugamento desse balanço, de, uma, de um retorno à normalidade dos mercados, vamos dizer assim. E, no entanto, agora que estava em 2,5%, a taxa entre 2,5% e 3%, o Banco Central Norte-Americano anunciou que essa taxa vai entre 2,25% e 2,5%, o que significa que o movimento de enxugamento dos balanços não vai continuar, apesar que o, o, o Paulo deu sinais é, dúbios ao mercado, né? o, que, o que é estranho, não é tradicional ao Banco Central Norte-Americano, mas é possível que a gente tenha uma parada nesse enxugamento aqui, que seria em relação à subida dessa taxa de juros, né? esse 3 provavelmente não deve acontecer esse ano mais, mas em função desse, desse desacelerar, que inclusive também é uma outra questão polêmica, porque o próprio presidente dos Estados Unidos faz uma certa pressão sobre o Paulo, não, as taxas de juros têm que ser reduzidas, não sei vocês, mas eu lembrei da Dilma, que fez exatamente a mesma coisa, e, e isso não é uma coisa saudável, principalmente com o tamanho de, de títulos a serem enxugados de 2008 em diante. Tem muita coisa para ser enxugada. Tem uma liquidez imensa no mundo. É um mundo totalmente diferente. Muita, tem muitos países com taxa de juros negativa para mais de 10 anos, mais de 20 anos. É um mundo bastante diferente, mas tem uma conta aqui para pagar. A gente não sabe quando vai ser paga e nem como, mas que tem, tem.
1: É, bom, agora comentando um pouco de coisas aí que a gente não tem muito precedente também é um assunto sempre em pauta, é a guerra comercial Estados Unidos e China, até lá no podcast, né, cara, tem é. pergunta toda semana, não, é. fala lá fala de novo, guerra comercial, de novo. de novo a Raquel que costuma, né, comentar desses é. assuntos, de gente, eu já missa, comentei de é. guerra comercial 45 vezes no podcast, mas ainda assim as pessoas perguntam, é, assim fazendo de novo um link, vocês são um, um clube liberal, se você for buscar as raízes do liberalismo econômico na questão do comércio, do livre comércio, vocês vão voltar para Adam Smith. Começou essa discussão, principalmente o David Ricardo, né? que estabeleceu as bases teóricas, por exemplo, das vantagens comparativas. É um ator que eu gosto bastante. E, assim, em grosso modo, dá para fazer essa conexão que a formulação teórica do David Ricardo, lá no século XIX, é, assim, foi uma das coisas que mais se perpetuaram na teoria econômica ao longo do tempo, que foi a questão de o livre comércio no longo prazo é benéfico para todos. E o que a gente está enxergando hoje na né, economia global é justamente é, um caminho contrário a esses pontos. Tanto teóricos, quanto de evidências empíricas, a gente tem que o livre comércio, grosso modo, vai ser benéfico. E, assim, é, um ponto que eu gosto de colocar bastante é, se a economia, seja na teoria, seja nas evidências empíricas, aponta que, no longo prazo, o livre comércio é benéfico, porque, por exemplo, dois países tão importantes quanto Estados Unidos e China vão na contramão disso. Vão estabelecer tarifas, vão criar desvios comerciais. Eu acho que um ponto muito importante para se compreender essa questão é a questão geopolítica, é, a, a narrativa em torno desse debate se vocês acompanham o noticiário a respeito da guerra comercial, teve toda aquela questão da, da Huawei né? a, a, a competição das empresas americanas na tecnologia 5G e assim, o, a gente sempre vê o, os burocratas americanos falando muito da questão de segurança nacional, não se trata de uma questão econômica, é lógico, economicamente tanto teoria quanto evidências vão apontar que não faz o menor sentido você ter uma guerra comercial criar desvios de comércio mas, ainda assim, é, por essa narrativa de segurança nacional, tanto de Estados Unidos quanto de China, você acaba portuando esse conflito. E, assim, isso tem desdobramentos para Brasil.
0: É Exato. E, no caso, esse desdobramento no Brasil, para não dizer que a gente só tem notícias ruins para dar, é que o nosso agro acaba sendo beneficiado. No próximo ano, por exemplo, de acordo com o Bloomberg, será o primeiro ano que nós superaremos os Estados Unidos em exportação de soja. Isso faz diferença, isso traz é, receita. Como falaremos mais adiante, isso ajuda a segurar, mas não, não, não é grande contribuidor para o crescimento em si, e sim mais para uma estabilização do crescimento. Mas, realmente, o mundo fica mais caro. Os efeitos disso, em termos microeconômicos, são muito negativos, porque é, passam, os agentes passam a alocar recursos mais para a superação desse tipo de barreira do que necessariamente para serem mais produtivos, né? em diversos setores brasileiros a gente sabe como isso funciona, e são as duas maiores economias do mundo aí brigando. Né? No fundo, é, essa, essa questão que os Estados Unidos sentem bastante, ah, mas como assim nós vamos deixar de ser a principal economia do mundo e, e a, a, a indústria do mundo, esse tipo de coisa é passado, gente, a, a China desindustrializou o mundo com muitas aspas, há 20, 30 anos isso vem acontecendo então não vai ser, ah, então a gente vai tributar o produto chinês de entrar nos Estados Unidos que isso vai resolver, não vai isso é uma questão de, de política industrial, de organização industrial uma coisa muito mais ampla do que simplesmente você colocar mais tarifas e como nada vem de graça né, os Estados Unidos impõem tarifas à China e vice-versa pelo menos nessa sobra que o Brasil sai ganhando pelo menos nisso Ainda olhando para o resto do mundo, nós viemos aí da, dessa, dessa crise bastante forte, que se iniciou no mercado imobiliário dos Estados Unidos, acabou refletindo com títulos no mundo inteiro, pegou bastante forte a Europa também. E hoje, uma, uma aceleração razoavelmente reduzida para padrões de antigamente, vamos dizer assim, mesmo essa, essa aceleração vem, vem se reduzindo que até o que a gente estava discutindo agora há pouco. né, Seria esse, então, a, a estagnação secular que o Larry Summers, que foi do, do, do Fed, discutia? Esse é o novo normal. Nós vamos encontrar esse tipo de crescimento, esse tipo de estabilização, juros realmente vai, vai inverter de cabeça para baixo. E, além do mais, na Europa também tem um fator uh, geopolítico também pesando. Brexit, Merkel está saindo... E na França é possível que a gente tenha a Le Pen, que tem as políticas ah, de mercado externo, imigração e afins muito parecida com o Trump. Será que, que, que isso significaria um desmantelamento da União Europeia como nós a conhecemos atualmente? Não sei. Como a gente já disse umas 50 vezes, é um cenário bastante novo e de bastante cautela. Acaba sendo uma oportunidade para o Brasil de ajeitar a casa enquanto o mundo desacelera, provavelmente essa liquidez vá para os países que ofereçam menos risco, se o Brasil for capaz de desenvolver menos risco, venha para cá, esse dinheiro, não sei em que magnitude, mas, de fato, é um mundo muito complicado. É o contrário, o, o que a gente pegou, da, da queda do muro de Berlim, em diante, até 2005, 2006, de abertura de mercados, a gente está pegando o contrário agora, de fechamento de mercados, mundo afora. Isso é uma situação muito complicada, principalmente o Brasil está saindo aí a passos de beber da sua maior crise. A gente tem que ficar atento a isso. Agora, focando mais especificamente na economia brasileira, a gente tem alguns desafios. Você quer falar? A gente fala. Beleza. A
1: reforma da Previdência, que a gente colocou, né, que é um dos pontos que estão embutidos ali na questão da situação fiscal do Brasil. É, assim... Eu imagino que vocês já estão bem ambientados, estão alguns até saturados com esse debate, e um ponto que eu sempre gosto de destacar é que, querendo ou não, muitas vezes esse tipo de assunto, como a reforma da previdência, é repercutido de forma muito carregada, no sentido do quê? Principalmente vocês como estudantes, o pessoal aqui do Terraço, como formadores de opinião, querendo ou não, eu acho que existe uma responsabilidade com a sociedade na questão de informar e também ajudar a formar a opinião da sociedade, de analisar esses aspectos de forma mais racional. Assim, na questão da reforma da Previdência, é importante falar do desempenho aí do primeiro turno da votação na Câmara dos Deputados, que foi assim, Totalmente inesperado, né? É, o, o mais otimista dentro do grupo do terraço
0: previa 335 votos. Foram 379, segundo turno, 370, destaques votados todos em uma noite só. Então, realmente é um, um avanço considerável. Mas, como a gente falou, né, estados e municípios acabaram ficando fora, mas a gente, a gente vai detalhar na prática o efeito negativo disso e capitalização, que seria uma mudança do sistema, como atualmente é posto, também está fora de questão. Então, nós vamos aí economizar. né Na, na verdade, não é nem economizar, a gente vai reduzir a curva de gasto nos próximos 10 anos, em uma magnitude de 933 bilhões para baixo, porque ainda vai passar pelo Senado, mas o sistema vai continuar sendo o mesmo. Então, essa, essa discussão, a gente vai ter que ter ela igualzinho, da mesma maneira que estamos tendo, mas provavelmente com um aperto ainda maior daqui 5, 6 anos. Caso a capitalização acabe não entrando de, de alguma outra maneira.
1: É um ponto também que eu gosto de destacar, né, até pela surpresa do resultado do primeiro turno da votação na Câmara, é a mudança né, na narrativa, a mudança nos termos do debate da reforma da Previdência, porque, acima de tudo, é uma questão tanto a favor quanto contrária convencimento da sociedade. E isso porque é, os políticos eles têm interesse próprio. Eles não vão é, votar a favor ou contra uma determinada política pública, política econômica, como a reforma da Previdência é, por exemplo, se eles forem prejudicados. Se na próxima eleição ele não for eleito, porque aquilo foi extremamente popular com a base eleitoral dele. Da mesma forma que um político não vai votar contra ele próprio. Se ele for votar a favor de algo que vai sacrificar ou imobilizar as finanças públicas do Estado, do município ou da federação, que ele é o responsável, principalmente executivo e legislativo, ele vai mudar de opinião. E, assim, muitas pessoas acabaram se surpreendendo, surpreendendo, né? por exemplo, com a Talva Tamaral, acho que foi o maior símbolo disso, de um deputada de esquerda, vista, entendida como de esquerda, votar a favor da reforma da Previdência, e, assim, é mais do que uma discussão de consciência e de se informar a respeito do debate, no lado político também tem essa racionalidade do interesse próprio. O político ele não vai votar contra uma medida, se, assim, em última instância, ele vai ser prejudicado por aquilo eleitoralmente ou na gestão do, do, do mandato dele, que, em última instância, também vai servir para uma eleição futura ou não.
0: Aí, no caso aqui... Hum nós temos alguns dados, né, mostrando o, o, o resultado negativo entre regime geral e regime público de previdência, né, um déficit grande, cada vez maior, ah, e aqui no caso mostrando como esse déficit proporcionalmente é mais pesado pro é, vindo do servidor público do que do servidor privado é, é uma, uma diferença assombrosa, assim, grande parte do, do, da economia, vamos, vamos chamar de economia para a gente ficar nesse mesmo termo, a grande parte da economia que virá dessa reforma previdenciária vai ser dessa equiparação entre salários privados e públicos, né, com o teto do INSS, ao menos no federal. E aqui um comparativo, é, provavelmente vocês já viram esse comparativo, mas é importante a gente pensar. É, ah, mas então vamos fazer uma reforma e nós vamos complicar a vida das pessoas. E por que nós estamos fazendo essa reforma? Basicamente porque, se a gente for seguindo uma relação de lógica, um país ele deveria, deveria pagar mais aposentadoria em relação ao seu PIB, quanto, mais, quanto maior for a sua relação de idosa, sua relação de dependência, né, como é chamada. É academicamente falando. Mas, no caso, não é difícil de imaginar que o Japão é um país que tem uma relação de idosos, uma razão de dependência, consequentemente, muito maior que a do Brasil, mas a gente gasta hoje mais do que o Japão. E da onde sai esse, esse recurso? Ele sai de todas as outras áreas. Quando a, a, a receita acaba sendo muito maior, por exemplo, a nossa primeira década aí, governo Lula 1, 2 e até Dilma 1, talvez, que a receita era muito grande e, e ela ia aumentando, você pode aumentar a despesa indiscriminadamente, não, não tem problema, vamos dizer assim. A conta vai fechar de alguma maneira. E no caso, entre diversos benefícios e com um foco grande em benefícios previdenciários, a gente chegou nessa situação, a gente está absolutamente fora da curva. A gente tem uma, uma, uma proporção de aposentados, uma razão de dependência muito menor que a do Japão, um terço da do Japão, e a gente paga mais aposentadoria que eles. Isso faz sentido? Ah, mas tá tá correto, então vamos mandar esse sistema. Tudo bem, da onde vai sair esse recurso? Vai sair de todas as outras áreas, o recurso é limitado. Ah, mas porque tem a, a PEC do teto de gastos? Não, porque qualquer orçamento é limitado. Basicamente por isso, não, não tem... Não tem saída. A gente precisa fazer escolhas. E a escolha que a gente fez, paradoxalmente falando, de dos anos 90 para cá, é não fazer nenhuma escolha. E aqui a gente chegou. O nosso déficit é grande, crescente e fortemente influenciado pela nossa despesa previdenciária.
1: É, eu acho que um ponto bem importante que o Caio comentou foi a questão da escassez. Querendo ou não, é a primeira lei da economia, os recursos Exato. são escassos. E esse gráfico é interessante para mostrar também, é, de certa forma ainda que indiretamente, isso. No sentido do quê? É, aquilo que o cara comentou, é, no sistema previdenciário atual, no sistema de repartição, as, pre, as suas aposentadorias são financiadas pelas pessoas que hoje trabalham. E qual que é o ponto? é Justamente essa mudança demográfica, essa configuração demográfica da sociedade brasileira ao longo do tempo. É, assim, é um dos grandes enigmas aí, acadêmicos que, muito provavelmente, precisam e vão ser melhor explorados no sentido do quê? Por que foi que a pirâmide demográfica do Brasil mudou tanto em tão pouco tempo? Essa mudança foi sem precedentes. Então, aqui a gente não está falando também de uma questão de ideologia política ou o que é que seja. A gente está falando de uma característica demográfica. É assim, difícil achar algo que seja tão factual quanto uma mudança demográfica. Até para comentar de uma provocação que eu sempre fazia, né? até o último semestre que eu estava ainda cursando economia, é que lá na universidade tinha o curso de geografia também. E, assim, também porque a gente já sabe mais ou menos o que esperar da opinião do, do pessoal, é, eu, eu evitava, assim, entrar em debates, mas eu sempre fazia uma provocaçãozinha. Ah, então, é, você está falando que a reforma da Previdência é ruim, é isso, é aquilo. Então, me explica uma coisa, o que, que tem a ver a demografia com a reforma da Previdência? Que, vamos lá, você está estudando geografia, você vai é ser um geógrafo. Demografia não é assunto de economista, a priori. Demografia é assunto de geógrafo. E aí, o que, que você tem para falar? Então, normalmente, o pessoal não entendia muito bem a questão. Assim, esse que é o ponto. É, não é só uma questão de ideologia política, etc. É lógico, isso influencia no debate, principalmente na narrativa, sim. Mas, também é uma questão da sociedade brasileira que, os especialistas no assunto ainda não conseguiram responder de forma clara. E aí,
0: até, para evitar também o eventual mito que ainda esteja entre vocês, ah, mas é só o Brasil que, que vai colocar a idade mínima? Não, todos esses países que estão aqui marcados, está bem pequenininho, mas depois a gente disponibiliza essa apresentação para vocês, todos aqueles países, eles têm idade mínima de 65 anos ou mais, então... A questão previdenciária é bastante séria, bastante discutida. E, assim, o mundo todo já discute essa questão há 20, 25, 30 anos. O Brasil se recusa a colocar uma idade mínima agora. Quer ver? Passa de novo, que aí vai ter aquele... Né? Por exemplo, até aqui na, na, na própria América Latina, ó, praticamente todo mundo tem alguma idade mínima. E essa idade mínima já existe há um certo tempo, Inclusive, nós estamos em 2019 discutindo se deveria ter idade mínima e ainda assim vão ficar uma série de, 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 de profissões aí do lado de fora, né? enfim. Aqui no, no caso, nós temos duas recomendações para vocês. É, tem esse livro, Reforma da Previdência, Por que o Brasil Não Pode Esperar, do Paulo Tafner, do Pedro Fernando Neri, que ele explica de uma maneira mais detalhada e técnica, dos motivos, do, do, dos déficits que existem e da necessidade que a gente tem de equiparar socialmente a nossa Previdência.
1: É, só um comentário também, é, a respeito das melhores práticas na questão da idade mínima em relação aos outros países, é até um grande mito aí que eu estava comentando com o Caio também antes da palestra, é que o, o pessoal, imagino que vocês saibam quem que eu tô falando, começa a falar que a reforma da Previdência importar o um modelo do Chile que mata velhinhos, sabe? É, assim, é um ponto bem interessante, porque essa reforma da Previdência proposta aqui no Brasil, pela equipe econômica do Paulo Guedes, o governo Bolsonaro, ela é profundamente inspirada pelo modelo sueco da reforma da Previdência, ou modelo sueco previdenciário. Então, assim, é, isso é algo que raramente é falado, até porque essa afirmação de maldade, de matar velhinhos. A pessoa não quer, com, não, é que, lá, não, não, contra isso eu não me, vou falar mais nada. Né? Acaba me ficando é. meio estranho, né? porque a Suécia não era socialista. É, um outro ponto também é que só o Brasil e Equador, aqui na América Latina, não tem idade mínima, é, e destaque para países que têm idade mínima para o sistema previdenciário, Venezuela, Cuba. Então, assim, é, será que realmente essa discussão é tão para matar é a política fazer assim, né? Mal para a população dessa forma.
0: É, atualmente nas regras que a gente tem é, antes de mudança, nós temos 85, 95, né? Soma da idade com tempo de contribuição 85 para mulher, 95 para homem. Você pode se aposentar sem idade mínima ou 30 anos de contribuição mulher, 35 anos de contribuição homem sem idade mínima. Eu até tava falando isso com o Paulo também. Às vezes parece que são um exemplo distante. Eu tenho um tio meu, aqui em Ribeirão, inclusive, eu sei com ele hoje, que ele começou a trabalhar com carteira assinada com 14 anos e ele se aposentou, porque ele trabalhava em usina, tinha adicional de periculosidade e tudo mais. Ele se aposentou com 42 e ele vai tranquilamente até os 80. Então, assim, ele vai passar mais tempo da vida dele recebendo a previdência do que contribuindo. Se fosse uma conta própria dele beleza, a hora que essa conta se reduzisse, ele ia ter que procurar algum outro meio. Mas essa, essa conta é paga por toda a sociedade, por um sistema em que todo mundo que está trabalhando e pagando INSS na Folha no final do mês, está passando dinheiro para ele, que vai passar mais tempo recebendo esse benefício do que tendo contribuído para ele. E isso eu aposto que todos vocês conhecem, pelo menos alguma pessoa que tem a mesma situação. ah 49, 50, que a, a, as idades médias aí de quem se aposenta por tempo de contribuição está entre 52 e 55 anos. Então, é, como, como a gente gosta de levantar mesmo, para fazer uma pequena provocação mesmo, é a, a, a empregada doméstica estar tá aposentando 10 anos depois da dona de casa que ela trabalha na casa. Então, até quando vai isso? E, e sendo custeado por essa mesma pessoa, isso socialmente não é justo. E a gente viu aqui que fiscalmente é irresponsável também.
1: É, um outro ponto também, aproveitando que o Caio falou de provocações, é, uma frase também comum, eu sempre gosto de destacar as frases que a gente acaba vendo nas redes sociais e tal, porque eu acho que é uma boa forma de ilustrar é, certos raciocínios ou certas falhas, assim. É, aquela clássica, ah, é, não vou me aposentar nunca. Ah, depois dessa reforma da Previdência não vou me aposentar nunca. É, e assim, Talvez você não se aposente nunca, mas não por causa da reforma da previdência, mas pela tecnologia, por exemplo. Dando é, um caso, assim, do, da startup onde eu trabalho, é, o pessoal lá desenvolveu uma tecnologia que consegue estimar quanto custa para mostrar anúncios para você na internet, dependente do site que você tiver, até você tomar a decisão de comprar aquele produto. Já pararam para pensar nisso? O pessoal lá, estudando, por exemplo, a faculdade de publicidade e propaganda, de marketing e tal, imaginando qual é a pessoa ideal para consumir o produto, quando, na verdade, tem uma tecnologia que já faz isso e ainda consegue te falar quanto que você vai receber. Colocando o X, qual vai ser sua receita Y? Então, assim, você vai se aposentar? Talvez não, mas não por causa da reforma da previdência. E sim, porque o é um mundo hoje, é um mundo completamente diferente em que grandes temas e temas que são cada vez mais importantes, às vezes acabam, assim, tendo um pouco da, da importância do foco desviado é, por esse tipo de questão, assim, essas discussões mais carregadas. E, assim, é sempre importante, até algo que a gente sempre valoriza, preza no nosso, é para se voltar para os grandes temas, se voltar para o tudo.
0: E aqui uma outra recomendação, né, do pessoal do do Instituto Mercado Popular, Reforma da Previdência um guia para não-economistas, que deixa, vamos dizer assim, um assunto mais direto, um pouco mais fácil de compreender, que às vezes tem alguns termos você fala, ah, mas essa DRU, o que, que significa isso e tudo mais? tá, tá bem explicadinho, um material bem legal aí do pessoal do Mercado Popular.
1: Uma coisa também, assim, não só com o debate a respeito da reforma da Previdência, mas com todos os debates, eu acho que essa eu consigo falar, assim, de certa forma, até mais próximo que você, pra, de vocês, né? é, principalmente o pessoal que cursa economia, que está cursando ensino assim, um superior numa área ligada a negócios ou economia em geral, assim, é, não se sintam acuados de não estar por dentro do debate. Sempre tem a oportunidade de você saber um pouquinho mais, é, assim, pegando os fundamentos da questão, falando por experiência própria. É, eu já fui fazer apresentações é, em escolas, por exemplo, há dois, três anos atrás, onde me perguntaram é, sobre a reforma da previdência e tal, que já estava começando o debate na época. E, na época, eu falei assim, cara, é, não sei, não sei, eu sou estudante de economia, estou no segundo ano de economia, mas eu não vou falar, porque, sinceramente, eu não sei. E, assim, é, após um tempo de estudo aí, um ano e meio, dois anos, é, já consegui pegar muita coisa, lógico, não sou especialista, mas eu acho que também há muita questão é não necessariamente saber tudo, mas saber onde procurar. Então, até por isso, essas indicações que a gente dá para vocês, primeiro do livro do Tafner e do Neri, e também o Guia da Reforma da para Não Economistas, assim, é, tem assim, é, essa noção de que não precisa saber tudo, não vai saber tudo, a gente vai passar o curso todo e muitas coisas a gente ainda vai ficar sem saber. Mas, hoje, assim, tem um acesso enorme a informações de qualidade e a questão é muito mais saber filtrar.
0: E um, um ponto interessantíssimo, né? É, a reforma avançou, mas isso aqui é Brasil. Enquanto o presidente não assinar lá com a BIC, Montblanc, sei lá, ele assinar lá a lei e falar, não, temos uma nova previdência. Tem coisas que podem acontecer. Dentre elas, é, no Senado entrar de novo a discussão de estados e municípios e de capitalização. Caso entrem no Senado as discussões que foram reprovadas na Câmara, o projeto tem que voltar para a Câmara. Então, se vocês acham que já foi um esforço imenso de meses para ter duas votações com certo resultado, mas pra, um esforço imenso de meses de, de negociações para ter essas duas votações, imagina você ter uma votação no Senado, ter que ser aprovada e aí voltar para a Câmara e depois voltar para o Senado. É basicamente dizer que o projeto vai morrer aí. Então, tem também o lado dos, dos militares, né, que Ficou aí, ah, mas a gente discutiu, mas não discutiu, ainda tem muito para verificar. Eles fazem parte considerável do déficit previdenciário brasileiro. E assim, ó, o que eu tinha até falado de estados e municípios. A questão é, é mais ou menos a seguinte, os estados e municípios, quando estão em dificuldade fiscal, eles recorrem à União, majoritariamente, ou emitem dívidas, se eles têm nota boa, suficiente para isso, ou recorrem à União. Hoje, a situação dos estados e municípios, em termos de previdência, ela é pior do que a situação da União. Então, na prática, o que vai acontecer? Ah, vamos aprovar uma reforma da previdência e não vai ter estados e municípios. Então, se daqui cinco, seis anos a gente já ter que discutir a da União, daqui dois, três, a gente vai ter que discutir a de estados e municípios. Porque hoje tem uma, um sistema de rating de, de bom pagamento interno, né, feito pelo, pelo Tesouro Nacional. E dos 20, das 26, das 27 unidades federativas, nós temos 14 em situação ruim e piorando. Então, eu não preciso nem falar nada, né? Rio de Janeiro e Minas Gerais. Se vocês acompanharem qualquer noticiário, vocês já, já vão acompanhar isso. Né? Rio de Janeiro, em janeiro deste ano, eu estava chegando na, na aula da aposta, estava dando uma olhada no, no Globo News, janeiro deste ano tirou 400 milhões de reais da saúde para pagamento de aposentadoria, 2019, janeiro desse ano. Então, assim, não é uma questão, ah, vai acontecer, quando começar, a... não, está acontecendo agora, se a gente não, municípios, então é uma questão ainda mais complicada, nós temos mais de 2 mil regimes de previdência separados de municípios. Então, hoje a gente coloca isso numa regra e tenta fazer um encaminhamento disso socialmente mais justo e equitativo ao longo dos anos, ou daqui a cinco anos a gente vai ter essa mesma conversa aqui. Pior. É, vamos, então, para a infraestrutura. Durante muito tempo, isso aí não é novidade, vocês que acompanharam aí né, a greve que a gente teve no ano anterior, durante muito tempo a gente deixou a infraestrutura de lado. E aí você vai falar, ah, mas e o, os, os 500 bilhões que o BNDES gastou no, durante Dilma 1, ah, e PAC 1, PAC 2... Cara, não, não aumentou isso em termos de produtividade, em termos de crescimento sustentável. E a gente continua muito dependente. Porém, nós temos aqui esse cara, novamente não emitindo nenhum juízo político, eu particularmente não gosto desse governo, mas temos aqui o, o, o ministro que, na minha humilde opinião, é o que mais está produzindo. Quer ver? Passa, passa aí para ele. Passa de novo. Isso aqui, ó Todos esses pontos, entre concessões e finalizações de obras públicas, foram feitos em 180 dias. Primeiros seis dias. Inclusive, até se vocês quiserem acompanhar pelo, pelo Twitter dele, ele sempre colocou, ó, hoje estamos entregando mais 30 quilômetros da estrada tal, que fazia 20 anos que estava parada. Hoje estamos entregando... Então, assim, está fazendo muito mais do que está falando, que é excelente. Bom, falta só um slide. É, e, no caso, a nossa dependência do setor rodoviário, e aqui, no caso, estou falando só de modais de transporte, por enquanto, mas... A nossa dependência do modal rodoviário nos custa caro. É o, é o meio mais, vamos dizer assim, o mais fácil de lidar, né porque tem uma maior pulverização, mas é o mais caro e o que, que gera maior dependência. Putz, olha isso, cara. Se for comparar com o mundo, quilômetros de infraestrutura por mil quilômetros de área terrestre. Se for comparar com os Estados Unidos, a gente tem um décimo do que os caras têm. E a gente transporta muito. Hoje um dado que, inclusive, eu recebi numa, numa palestra do do Fava Neves aqui nesse, nesse mesmo anfiteatro. Hoje perde-se, do Mato Grosso até o Porto de Santos, 30% da safra. E a gente, ainda assim, é um dos maiores exportadores de soja do mundo. Então, assim, vocês já imaginaram se a gente não perdesse tanto, por exemplo, se tivesse um transporte mais eficiente, se as estradas tivessem uma, uma qualidade melhor e o governo não tem dinheiro mais para isso, porque acabou gastando com outras prioridades, então vamos conceder. E é o que está sendo feito. Repito, na minha humilde opinião, esse é o melhor ministro que a gente tem até agora. Paulo Guedes está falando muito, esse aqui está fazendo muito.
1: Bom, tem também a questão da carga tributária, né? Que também é um ponto que a gente até já é, abordou no início, com a questão do crescimento né, da carga tributária no Brasil aí nas do, últimas três décadas. E assim. É, Nesse recesso, né, lá em Brasília, essa discussão se acalorou bastante. O pessoal até deu uma esquecida de previdência, começou a falar bastante de reforma tributária. E um ponto assim, que, conversando com o Caio, é importante apresentar para vocês, é essa concorrência né, de propostas diferentes a respeito da reforma tributária. Você quer comentar um pouquinho de cada um?
0: É, atualmente, a gente tem três propostas, uma quarta podendo surgir aí mas o que vocês precisam saber é que são dois, basicamente, dois tipos de propostas. Uma que fala sobre imposto único, que a cada transação que você fizer dentro do sistema bancário, é, a sua cara é exatamente a minha cara quando eu vejo sobre isso, é, que a cada, a cada etapa que você fizer uma transação dentro do sistema bancário, você vai pagar, que acaba dando imposto em cascata, cadeias longas ficam mais caras, isso sou eu? Tá, enfim. E o segundo tipo, que está aí nos países mais desenvolvidos, né, no Canadá, nos Estados Unidos e tudo mais, é o imposto sobre valor agregado. Que funciona mais ou menos da seguinte maneira, onde há agregação de valor econômico à tributação. E de maneira equitativa, né? porque é, hoje, eu não sei se vocês sabem, mas é, picolé é uma tributação, gelato é outra e sorvete é outra. Para mim parece tudo a mesma coisa. É não sei para vocês. Ilha. Mas são três tributações diferentes, você recolhe de jeitos diferentes. Uma tem incentivo, deve ser, sei lá, a indústria nacional do gelato. Não sei como é que funciona esse negócio. Mas, assim, é, muito se fala, quando, quando, quando a gente fala de reforma, pre, reforma tributária, é, já está confundindo, é, ah, mas então isso vai abaixar a carga tributária? Cara, não necessariamente. Mas isso vai facilitar para quem paga impostos. Segundo o Doing Business, a gente passa, em média, uma empresa no Brasil... Passa duas mil horas por ano. Às vezes você não sabe disso porque você tem um escritório de contabilidade. Ele passa essas duas mil horas por você. E deixar o sistema menos regressivo. Porque hoje quem é mais pobre paga mais. E quem é mais rico paga menos. Se a gente tornar o nosso sistema tributário por capacidade de pagamento e não por, por proteção setorial alguma coisa do tipo, a gente facilita muito. Entendeu? Se a gente ampliar as nossas possibilidades de ambiente de negócio, a gente avança muito, muito mesmo. Tanto é que numa pequena comparação aí com os anos 80, a reforma previdenciária ela é muito importante, mas ela é tipo o PAEG, que limpou os bancos e, e os esqueletos que tinha nos diversos bancos estatais. Mas o plano real mesmo é isso aqui. O que vai fazer o Brasil crescer de verdade, o que pode dar competitividade para o Brasil... É a reforma tributária. É o que pode nos colocar em outro patamar de crescimento sustentável, talvez pela primeira vez desde que o Brasil é Brasil.
1: E aí também no aspecto de mais filosofia política, liberalismo, uh, não sei se vocês têm alguma atividade de leitura, etc., mas um autor que eu gostaria de lembrar é o John Rawls, na questão da igualdade de oportunidade. Nesse sentido do quê? Uh, regressividade do sistema tributário. Quem é mais pobre paga mais proporcionalmente na renda. Isso, em outras palavras, é o quê? Quem é mais pobre, o Estado está colocando um peso ainda maior sobre essa pessoa para ela conseguir melhorar de vida. Então, é realmente é essa questão de você tem que ter prezar pela concorrência, e é, isso tem N benefícios econômicos que a teoria e a evidência mostram, sim, mas também tem essa questão muito importante de que é, é justo. Que o Estado coloque quem já está numa situação desprivilegiada ainda mais atrás.
0: Aqui até não vamos nem nos estender muito, né? Porque tem um, uma mesa aí de debate amanhã, né? Posso ver? Eu já estou fazendo o pessoal voltar. Eu tenho uma, uma mesa de debate amanhã, mas essa medida provisória da liberdade econômica também é bastante importante. O lance interessante dela é que ela é razoavelmente de curto prazo, né? uma vez aprovada a exigência menor para pequenas empresas, que segundo o Sebrae são 99% das empresas brasileiras, é, essa redução de burocracia acaba sendo instantânea. E, de novo, pessoal, a gente passa muito tempo no Brasil com, com burocracia, com, com preenchimento de formulário, e isso poderia estar sendo utilizado de maneira mais produtiva. Você permitir que as empresas dediquem-se mais à sua atividade fim do que a burocracias é um. Nossa, cara, é um golaço, é um grande avanço econômico que pode adivinhar disso aqui. Mas o pessoal vai discutir melhor amanhã, venham amanhã. A percepção que a gente tem, a visão que a gente tem né, sobre, sobre o que a gente recebe de retorno da, da carga tributária é péssima e até uma outra pequena provocação, quando eu estava tendo a aula de tributária aqui, o professor falou, ninguém da USP pode realmente falar que, que não tem grandes retornos, porque se tem alguém que pega o filé minhão do ICMS Paulista, está aqui. Então, assim, é, mas tirando isso, tirando esse aspecto em termos, em termos mais amplos, assim nosso retorno é baixo, nossa é, educação de base é de, de qualidade bastante questionável, o retorno da saúde é bastante complicado, e, e, e isso se faz sentir, né olha, essa pesquisa aqui, 90% dos brasileiros dizem que, que a qualidade do serviço público deveria ser melhor. Por, que, que, isso, por que, que isso acontece, pessoal? Por falta de prioridade e quando a conta chega, quando a, receita, quando a receita para de aumentar de um jeito extraordinário e fora do comum, a gente vê que as prioridades não foram as melhores possíveis.
1: Bom, aí falando um pouco sobre a educação né, no Brasil, é, imagino que vocês já estão ambientados com esse debate dentro da teoria econômica, na questão da formação do capital humano. É, assim, é consenso que é uma das chaves para o desenvolvimento econômico, é você investir mais em educação, ter pessoas mais capacitadas, e assim, até para uma questão de justiça é, econômica, justiça social mesmo, no sentido do quê? É, existem diversos estudos que mostram que quanto melhor o nível de educação, menos o destino de uma criança, por exemplo, vai ser determinado pela vida que os pais delas tiveram. Então, assim, é também uma outra discussão do James Heckman, Nobel de Economia, é, que a fase da vida em que se melhor tem se um, melhor pode -se ter um retorno é, na questão da não só da educação, mas do futuro daquela pessoa, profissionalmente, na questão de cidadania mesmo, é durante a infância. Então, assim, há dois pontos que o Brasil acaba deixando muito a desejar. Na questão de ter uma educação que prioriza os mais jovens, as crianças, a educação básica e também que forneça todas as condições necessárias. né? Aí também, indo para o lado da educação superior, você quer comentar um pouco, cara, é, respeito?
0: nós temos aí, apesar do ministro, nós temos um projeto bastante interessante, que é esse Futurice, que é basicamente as faculdades federais, e universidades federais, que decidirem entrar nesse projeto, poderão lançar editais é, independentes, estou falando isso de maneira geral, o programa é bem mais amplo que isso, podem pode lançar editais independentes e o recurso advindo daquilo pode ser utilizado na prática. Aqui na FE, por exemplo, a gente sabe que, que nós temos um, um prédio razoavelmente conservado, faz umas, umas reformas tal. Se vocês notarem, isso é mais frequente do que em outros prédios, em partes, porque nós temos a fundaça, por exemplo, aqui por trás, que parte do recurso da fundaça vem para cá. Isso aqui seria um, um ampliar, vamos dizer assim, a fundaça, às vezes o pessoal deixa um negócio meio questionável, ah, mas pode fazer isso, não pode fazer isso, o recurso devia ser distribuído para a USP, ou só ficar aqui, mas enfim, com, com esse projeto, que ainda bastante embrionário, vamos, vamos observar o que, que, como que isso vai se refletir na realidade, mas isso permite que as entidades é, angariem recursos para si. Isso vai tirar a obrigatoriedade do Estado no, no ensino superior? Não sei, mas é uma outra discussão também para mais adiante, mas de fato, como o Paulo estava falando, podíamos focar muito mais em primeira infância e mudar realmente o Brasil em uma, duas gerações, como, sei lá, a Coreia do Sul fez, por exemplo, Singapura fez, do que continuar nesse sistema que concentra renda e concentra benefício, que a gente vive aqui no Brasil há 500 anos. E, no caso... É é, sempre chega -se a, uma, a uma discussão ah, mas quanto o Brasil investe em educação a gente investe em torno de 6% do PIB o que é superior a alguns países da, da OCDE isso tem reflexo prático? Praticamente não, porque nas avaliações internacionais por exemplo do PISA né, ciências, leitura e matemática nós estamos mal, bem mal e, e sem uma perspectiva grande de melhoria então, é, até, se você quiser falar
1: é, um ponto ser... também que a gente acaba esquecendo né? que tudo que a gente está discutindo aqui em economia em política, por exemplo, na questão fiscal eh, recursos são escassos isso foi um ponto que eu já coloquei eh, na questão do investimento da educação, por exemplo você pode falar, ah, o Brasil é um dos países que mais investe em educação, etc e tal, cara eh, e se eu te falar que uma boa parte disso está indo para aposentadoria não entrando no mérito, se é certo, se é errado, etc., e tal, ou a sustentabilidade disso, que a gente também pode discutir, mas é, pensando no ponto que eu falei do James Heckman, do retorno né, que a educação vai ter para a vida das pessoas. A gente está investindo, sim, dinheiro em educação, mas esse dinheiro está indo para pagar a aposentadoria. É, ele não está efetivamente melhorando a vida das próximas gerações. Ele não está fazendo o mais ricos o, as, as próximas gerações. Ele está indo para assim, uma parte da população que esse dinheiro não vai gerar retorno para o futuro. Então, assim, é muito uma questão que até que o Paulo Guedes coloca muito, que são escolhas da sociedade a respeito do que a sociedade de hoje quer fazer com a sociedade de amanhã. Quais são as prioridades? Então, assim, é, isso também é, se encaixa na questão da priorização da educação básica em relação à educação superior e, assim, diversos pontos.
0: É, como também a gente já citou aqui, né? o ambiente de negócios no Brasil é bastante complicado. Na dúvida, pergunta para quem tem uma empresa, para quem empreende, para quem gera emprego. Não, a gente tem uma quantidade grande de, de, de exigências a serem superadas. e Melhorando o ambiente de negócios, a gente melhora a nossa capacidade de crescer. Assim. Em suma, não, não, não tem muito o que falar. Porque Vamos dizer assim, ó, o lado bom de você estar em situação muito complicada, que você tem muita gente para copiar, para melhorar. E o Brasil está muito ruim em muitos aspectos. Esse aqui, no caso, é o, é o, é o ranking do, do, do Fórum Econômico Mundial. No Doing Business, que ele analisa quase 200 países, para vocês terem uma ideia, no, no aspecto pagamento de impostos, a gente está nos últimos 10. 200 países. A gente está nos últimos 10. Ah, mas isso faz diferença? Faz, essas duas mil horas que você poderia estar tá utilizando para pensar num produto melhor, para atender melhor o seu cliente, para pensar numa estratégia melhor, estão sendo usados no escritório de contabilidade. Estão sendo usados numa, numa tributação que você paga, e vem um fiscal e fala que é outro, vem um fiscal fala que é outro. Caso da Crocs, Eu não sei se vocês já, já viram isso. Teve um, uns dois, três anos atrás, um navio da Crocs foi parado no Porto de Santos Chegou um fiscal da Receita e disse assim, não é essa tributação, não é, como é que é? não é sapato plástico, é sapato impermeável. Beleza, eles começaram a pagar sapato impermeável. Aí passou dois anos, veio um outro fiscal da Receita e falou assim, vocês estão pagando errado, é sapato plástico, não é sapato impermeável. Até onde vai isso? isso assim, Nós estamos falando de crocs, é um negócio que não, não, não vai alterar tanto assim para a vida das pessoas. Mas imagina, isso multiplica isso para todos os setores, todos os serviços, todos os produtos. Isso é o que acontece. E é por isso que a gente está para trás. Aquela frase de que o Brasil não é para amadores é muito fácil, cara. Tem, tem, é muito assim, palpável de você entender quando você passa a empreender. A gente empreende ali no terraço, por exemplo, para abrir empresa foram três meses. É um negócio digital. Com, com ajuda de, de, de despachante, online, etc. Três meses. Entre assinaturas que iam e voltavam. Ah, mas está faltando um documento tá faltando assinatura, tá faltando um comprovante, três meses, negócio online, cada um toca da tua casa, três meses para abrir. Então, imagina um, sei lá, é complicado, cara. Essa medida prosola da liberdade econômica, ela vem atacar isso aqui também. Diminuir a exigência de pequeno negócio que não ofereça risco à saúde e à segurança pública, para que esse negócio possa se desenvolver com maior, maior liberdade econômica.
1: É, até um ponto que o Caio comentou, é que o Paulo Guedes às vezes acaba falando bastante. Uh, se tem uma das falas que eu acho que no final dos quatro anos aí do governo a gente tem que cobrar, é a meta que ele colocou de estar tá entre os 50 maiores, melhores países para se fazer negócio, eu? segundo esse vai ranking. Ser, vai ser barrigado. Eu que, que assim, Essa uh, se, se conseguir, vai ser uma completa é. revolução Nossa. na forma de fazer negócio nos mercados aqui no Brasil. E outro pontão também que o Caio comentou, é que, às vezes, a gente acaba tropeçando nas próprias pernas no Brasil. No sentido do quê? É, não basta fazer invenção, não precisa de uma estratégia de desenvolvimento mirabolante. Copia o que já está sendo feito e sendo bem feito. Não é assim, tão difícil. É, Bolsa Família é um exemplo claríssimo. Copia o que está sendo feito e sendo bem feito, que tem evidência de que vai dar certo. E, assim, ajuda. Ajuda muito a sociedade, ajuda o país como um todo.
0: Um, um outro ponto é, importante, né? essa frase que foi dita pelo Stuberger, que é o, o gestor principal da Verde Asset, que é um dos maiores fundos de investimento do, do Brasil, os que tem a melhor performance, inclusive. É, ele falou isso aqui no evento da XP, no Expert, o, que o crescimento brasileiro não vai mais ser a base de esteroides. Olhando aqui, ó, macro, macro coisa, coisa tranquila. Segundo a ótica da despesa, o PIB ele cresce por esses aspectos, consumo das famílias, investimentos, gastos do governo, exportações líquidas. Consumo represado, o endividamento no Brasil segue alto, ah, mas você vai liberar FGTS, vai liberar crédito, o cara vai lá e vai pagar dívida, não, não, não vai consumir, não vai vir daí, de curto prazo não. Gasto do governo, a gente tinha o teto de gastos ah, mas então é só tirar o teto de gastos? não, cara, lá no começo a gente já falou que o endividamento estava subindo muito então, com o teto de gastos ou sem, pode, pode entrar, caiu o Bolsonaro hoje, amanhã entra alguém e tira o teto de gastos o limite do, do orçamento do governo é dado não, não, não tem o que falar exportações líquidas, como a gente estava falando, ah, mas tem essa guerra comercial Estados Unidos e China, a gente pode pegar um mercado maior, mas isso dá uma sustentabilidade para o PIB, isso não dá um crescimento. A gente não vai substituir os Estados Unidos, a gente vai pegar mercado dos Estados Unidos, é, é um pouco diferente. Então, sobra, para sob essa ótica do PIB, da despesa, sobra para o investimento. Só que a má notícia é que o investimento é de longo prazo. A competitividade Uh, melhorias microeconômicas, elas acontecem ao longo do tempo. Por exemplo, no setor aéreo, a gente permitiu a liberação de empresas de capital estrangeiro em até 100% neste ano. Tentou-se com o Temer, né, ano passado, se não me engano, mas acabou, é, sendo, per, acabou sendo permitido neste ano. Com isso, há um incentivo para a pessoa que queira montar uma empresa aérea e, e, e seja um gringo, né, que até agora sei lá, tinha uma indústria nacional de aviões e tudo mais mas é permitido que a pessoa venha e abra uma empresa aqui eu não sei se vocês sabem disso mas o, o, o cara que abriu a Azul ele é um brasileiro os pais dele são americanos ele, só, ele nasceu no Brasil e foi para os Estados Unidos a vida inteira dele foi nos Estados Unidos ele tem empresa aérea tio, tem ou tinha, eu não, não tenho certeza nos Estados Unidos, ele veio com esse know-how e abriu a empresa aqui aí você fica pensando, então a gente não teria a Azul se esse cara fosse gringo só se ele só fosse americano, a gente não ia ter uma empresa aérea no Brasil. Só porque o cara é americano. Qual que é o problema disso? Então, assim, venham, tragam seus recursos, abram suas empresas e ofereçam me melhores serviços. Só que isso demora. Isso não é instantâneo. Essa abertura, tanto é que vocês provavelmente conhecem algum amigo e fala assim, ah, mas teve a reforma trabalhista. E aí os caras falam, ah, vai ter tantos milhões de empregos. Aí sai um caged, um mês. E a pessoa vem e fala assim para você, ah, está vendo? 50 mil desempregados. Cadê o efeito da reforma trabalhista? Não, isso é suavização das relações de trabalho, isso demora muito tempo. E para a abertura de, de, de diversos mercados que sempre foram fechados no Brasil, a situação é a mesma. Entendeu? É, ah, por exemplo, tem, tem um artigo até que um amigo nosso que também estudou aqui na, na feira da minha sala do ISEC que ele fala, a liberação de preço de passagem aérea pela ANAC aconteceu entre 2002 e 2003. De lá para cá, o preço caiu a um quarto. Esse, esse artigo acho que chama Empresas Aéreas e Strogonoff. fala, tipo, tem que oferecer tudo isso com a passagem. E aí... Aí você fala, ah, mas não pode cobrar despacho de, é, o despacho de bagagem aérea? Ah, mas aí o preço vai subir. Não, mas aí se tiverem mais empresas, vai ter uma empresa que vai falar, não, você pode transportar sem te cobrar. Aí uma outra empresa vai tentar competir. Só que isso demora, isso não é instantâneo. Liberalização de mercado, principalmente vindo desse crescimento à base do investimento, é demorado. A maior notícia que a gente tem para dar para vocês
1: aqui é essa. Beleza, só tempo, Caio, a gente dá uma acelerada, até para dar um tempo aí para o pessoal também participar. Uh, agora, a gente vai comentar um pouquinho, rapidinho, uh, até para dar tempo de vocês fazerem perguntas, etc. Algumas perspectivas de longo prazo para a economia brasileira.
0: De acordo com o Ministério da Fazenda, Ministério da Economia Atual, as duas pernas são ajuste fiscal e crescimento por produtividade e investimento. Ajuste fiscal, suavizar esse crescimento do gasto Seria mais a, a, a reforma previdenciária. E o crescimento por produtividade e investimento. Liberalização, concessão, desestatização de todas as naturezas possíveis. Abertura de mercado, redução de barreira para quem quer fazer comércio e assim vai.
1: Bom, é, só comentando assim, é, talvez um ponto assim, extraordinariamente importante da economia brasileira. É, Com o plano real querendo ou não, a gente deu um jeito na questão monetária no Brasil, até a, a época da Dilma, que a inflação chegou em dois dígitos, é, pode-se dizer que a questão monetária estava resolvida, começou a escapar um pouquinho e agora a gente já controlou de novo, mas uma agenda que, assim, estagnada, literalmente estagnada, é a produtividade, no sentido de uh, o, a, a proporção aí, de um, o que um brasileiro produz. Você consegue fazer a ilustração?
0: Eu é, a gente produz um, um quarto do que um americano produz. Isso porque, dentre outros aspectos, produtividade, ele, ele acaba entrando, aí já mais um macro três a vida. Mas naquele modelo de solo, ele entra naquela, naquele azinho, naquela constante que ninguém sabe o que significa. Né? Como... Eu tive um professor, não vou citar, porque é a casa, mas que disse que já fez pesquisa, sei lá, para a Fies falando que aquele A era investimento em indústria e ganhou uma grana. E fez um para a CNA falando que era investimento em agricultura, ganhou é outra grana, enfim. Não vou entrar nesse mérito. Mas, assim, a produtividade, é, ela é importante de ser observada. E um dos grandes aspectos que envolve a produtividade é a educação. Novamente, uma notícia, isso aqui muda em 20, 30 anos. Não é rápido. Então, se vocês verem de onde a, a, a Coreia saiu, em, nos anos 90 para cá, dos anos 90 para cá já são 20, 25 anos, então... A má notícia é que isso aqui demora. Mas, de novo, se a gente está ruim, a gente pode copiar muita coisa boa.
1: Quer partir para o já? Uhum. Beleza.
0: E aí também uma, uma frase, né? um clube liberal, um liberal raiz, por assim dizer, está né? aí desde que liberalismo era um xingamento nesse país. Roberto Campos dizia que a brutalidade confiscatória do fisco é um fator sério de retardamento econômico. Francamente, de causar indignação ver os representantes de burocracia oficial declamando que pagar impostos é cidadania. Cidadania é exatamente o contrário, é controlar os gastos do governo. Algo aí para se pensar.
1: Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP.